0: Herzlich Willkommen beim Podcast, dein House of Trash Podcast mit den Hosts Ilse und Felix. Hallo. Soll ich das nochmal so sagen wie letzte Folge?
1: Es ist Folge 5. Bitte nicht.
0: Okay, also jetzt ist äh, Routine eingekehrt. Wir sind jetzt bei der fünften Folge und äh, eiskalte Vollprofis.
1: Ja, also ich fühle mich jetzt schon wie so ein, ich, als wäre ich vor der Kamera geboren worden.
0: <lacht> Bestimmt gibt es da noch Fotos von, aber die will glaube ich keiner sehen.
1: Nee, ich hatte so eine ganz tiefe Nase, als ich geboren wurde, das sah ganz hässlich aus.
0: Ich war richtig fett, als ich also ich hatte so, meine Mom schwärmt immer noch von meinem Babyspeck und ich denke, boah, der hat sich bei mir aber ganz schön lang gehalten, ey. Boah.
1: Meine Mom erzählt immer die Geschichte. Der Felix, das war so ein richtig großes Baby.
0: Ich war auch ein richtig großes Baby, ich glaube, ich hatte viereinhalb Kilo.
1: Okay, das ist ein großes Baby. Ich war
0: wirklich ein krass großes Baby. Aber wir sind auf jeden Fall direkt ganz schön abgeschwiffen. Geschwiffen? Geschweift, tut mir leid. Liebe Freunde, da wir seit der letzten Folge schon wieder so wahnsinnig gewachsen sind, erstmal vielen Dank an alle, die von TikTok rübergekommen sind, alle, die von, ja, basically sind, glaube ich, alle von TikTok rübergekommen. Aber ey, es ist insane, wie krass ihr uns pusht. Nochmal vielen Dank an alle, die den Podcast auch bewertet haben. Das äh, hilft uns am allermeisten weiter. Aber ja, da jetzt einige neue Menschen dazugekommen sind, wollte Ilso sich noch einmal erzählen, was wir denn genau machen.
1: Wir haben in unserer Freizeit nichts zu tun. Ähm, deswegen hängen wir relativ viel auf Reddit rum. Und da suchen wir die besten Geschichten aus. Übersetzen sie für euch auf Deutsch, damit ihr sie in unseren schönen Stimmen hören könnt und sie auch verstehen könnt. Und am Ende gehen wir natürlich auch unseren Senf dazu. Und weil wir neugierig sind, äh, wollen wir natürlich auch eure Meinung zu den Geschichten hören.
0: Jo, Feedback always appreciated. Vielen Dank für den fetten Support, meine lieben Freunde. Und ich glaube, ähm, wir werden auch gar nicht weiter mit den heißen Brei labern äh, und direkt in die Folge starten.
1: Okay, ich habe heute sogar zwei hochzeit -Stories. Ich fange jetzt mal mit der ersten an. Am I Weil ich nicht zur Hochzeit meiner Mutter gehe. Meine Mutter wird am 11. März zum zweiten Mal heiraten. Das Problem ist, dass an diesem Tag drei wichtige Ereignisse stattfinden. Die Hochzeit meiner Mutter, die große Hochzeit des Cousins meines Verlobten und der Geburtstag meiner Schwägerin. Meine Mutter wird da im Standesamt heiraten und es wird eine kleine Feier zu Hause geben. Ihre große Hochzeit findet im August statt und ich habe bereits gesagt, dass ich dorthin gehen werde. Ich habe ihr gesagt, dass ich es wahrscheinlich nicht zu ihrer kleinen Feier schaffen werde, weil der Cousin meines Verlobten seine große Feier hat. Ich sagte ihr, dass ich zu ihrer großen Hochzeit gehen würde, aber sie hat mich abgewürgt und mir gesagt, dass sie mich nicht braucht und ich will, dass ich zu ihrer kleinen Hochzeit gehe. Sie wurde sauer darüber. Daraufhin wurde ich wütend und sagte ihr, ich sei erwachsen und müsse sie daran erinnern, dass ich nicht mehr Single bin. Als ob ich nicht schon seit vier Jahren in einer Beziehung wäre und harte Entscheidungen treffen
0: müsste. Harte also Entscheidungen treffen müsste, okay.
1: <lacht> Vielleicht kann man dann eher sagen, ernste Entscheidungen. Um, sie antwortete, sie wolle nicht, dass ich auf eine ihrer Hochzeiten gehe. Ich wünschte, ich könnte zu ihrer ersten kleinen Hochzeit gehen, aber es ist mir wichtig, dass sich mein Verlobter auch wichtig fühlt. Wir haben uns beide darauf geeinigt, dass wir im August zu ihrer großen Hochzeit gehen werden. Ich bin mir nicht sicher, warum sie sich so verhält. Sie sagte, ich bin deine Mutter und du gibst mir nie das Gefühl, wichtig zu sein, was mich sehr verwirrt hat. Also, Emma the asshole?
0: Boah, ich finde das schwierig, weil einerseits... Einerseits ist halt mega das unnötige rumgebitsche, dass die Mutter sagt, du darfst nicht zu meiner großen Feier kommen, wenn du die kleine Feier schwänzt. Aber ich finde, es wäre einfach auch wichtig zu wissen, wie close sie halt mit dem Cousin ist. Am Ende des Tages muss man halt auch vielleicht abwägen, wie gut der Cousin mit dem Mann ist, beziehungsweise der Cousin mit ihr ist. So, dass sie dann halt abwägen kann, ob vielleicht ihr Verlobter und sie sich halt, ja, aufteilen für die äh, den Ganzen und sie halt auf die Feier von ihrer Mutter geht. Und ja, also ich meine, man muss ja nicht immer im Doppelpack erscheinen.
1: Schon, aber ich finde, also ich finde halt ihre Argumentation halt nicht so unrealistisch. Also ich meine, also ich weiß nicht, ob es in Amerika genauso ist wie in Deutschland, aber in Deutschland sind ja so Stande Standesamt-Hochzeiten ja super langweilig.
0: Nicht, dass kirchliche Hochzeiten wirklich spannender wären.
1: Ja, aber das ist dann so, weißt du, da gehst du in die Kirche und dann gibt es eine Zeremonie und dann kommt meistens die fette Party dahinter. Ja. das ist ja, wie die ja schon gesagt haben, das ist halt, da gehen, so gehen sie zum Standesamt, da sagt irgendein Beamter ja gut, ihr seid halt jetzt verheiratet, bla bla. Und dann werden halt die sich, keine Ahnung, zu der kleinen Feier zu Hause treffen. Klar wäre es dann schön, wenn sie da ist, aber ich meine am Ende des Tages, keine Ahnung, also wenn sie zu der großen, wichtigen Feier geht, ist doch, ist doch okay so. Also, ja. also ich finde nicht, dass es jetzt unreasonable ist, von ihr zu sagen, hey, du hast zwei Hochzeiten und mein Mann würde sich freuen oder mein Verlobter würde sich freuen, wenn ich mit zu dieser großen Hochzeit von seinem Cousin gehe. Ja.
0: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht unreasonable, dass sie so entscheidet, wie sie entscheidet. Aber ich kann schon verstehen, dass die Mutter sich da verletzt fühlt. Weil ich meine, ist schließlich ihre Mutter und insofern sie ein gutes Verhältnis haben, ähm, sollte man schon auf der Hochzeit der eigenen Mutter, auf die Hochzeit der eigenen Mutter gehen, auch wenn es nicht ihr Vater ist wahrscheinlich, aber
1: ja gut, wenn sagen wir mal, das jetzt nur die standesamtliche Hochzeit ist, weil sie sagt, ja, ich heirate zum zweiten Mal, ich möchte jetzt keine fette Party mehr haben und sie dann sagt, hey, du hast die kleinere Party, ich gehe zu der anderen, das wäre schon arschig, aber dadurch, dass sie ja noch eine zweite Party hat. Was ist ich meine?
0: Ja, vielleicht könnte sich das auch so machen. Ich meine, ich weiß es nicht, wie weit diese Hochzeiten auseinander sind, dass sie halt vielleicht auf dem Standesamtlichen Ding dabei ist, um halt dabei gewesen zu sein und danach halt zur Hochzeit vom, äh, vom Cousin fährt.
1: Ja, stimmt. Also man weiß es nicht, aber theoretisch wäre das glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Aber ich sehe ja.
0: schon, schon die Hate-Kommentare, weil ich wieder Cousin sage.
1: <lacht> ja, das ist schon triggernd. Ganz schrecklich. Ja, nee, aber mehr hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen. Also ich finde es halt. Das ist halt eine Zwickmühle für Was sie. Den gesagt? In den Kommentaren sind sich eigentlich alle sehr einig, dass sie nicht das Arschloch ist. Ist halt abhängig davon auch, wer zuerst quasi das Datum für sich reserviert hatte. Aber so in den Kommentaren ist jetzt nicht wirklich was Interessantes rauszulesen. Also die sind alle so, ja, keine Ahnung, die soll halt jetzt nicht so ein Drama machen und bla bla. Und ich meine, wie man es in den Kommentaren meistens kennt, ist dann irgendwie reden dann alle direkt von emotional manipulativ und sowas, aber das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion für eine Mutter zu sagen, hey, ich bin traurig, dass du nicht zu meiner Hochzeit kommst. Also ja. das würde ich jetzt nicht sagen. Also nicht nicht sehr viel Interessantes in den Kommentaren zu, zu, zu lesen.
0: Hm. Also ich meine, am Ende des Tages, what are the odds, dass einfach drei Events am selben Tag sind? Ja, so, okay. das Jahr hat 365 Tage. Bestimmt könnte man das ausreden. Ich bin leider viel zu schlechter Mathe dafür. Aber, wow.
1: Nee, also ich finde, das ist jetzt ähm, einfach blöd gelaufen wahrscheinlich.
0: Meine erste Story ist aus dem Subreddit True of My Chest. Ich weiß nicht, wie es bei euch Zuschauern ausschaut, ähm, ob ihr Brooklyn 9 fans seid. Da ist das ist hier ein kleines Thema. Nur damit ihr da kurz Bescheid wisst, ähm, Brooklyn Nine, Nine ist eine, ja, eine amerikanische Sitcom-Polizeiserie und Rosa Diaz ist eine von den, äh, von den Darstellern dort, die, sagen wir mal, ein bisschen ein bisschen gewalttätigen Touch hat, sagen wir mal.
1: Vielleicht ein Aggressionsproblem. Ein
0: Aggressionsproblem, genau. Ich habe angefangen zu meditieren, indem ich mir vorstellte, jemanden zusammenzuschlagen. In der Serie Brooklyn 99 gibt es eine Szene, in der Rosa Diaz an ihren geistigen Glücksort geht. Dort verprügelt sie einen Strafverteidiger. Als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich mir, hm, das ist spannend. Also fange ich an, das zu tun. Immer wenn ich meditiere, halte ich mir die Augen zu und stelle mir zehn Minuten lang vor, jemanden zu verletzen, der mir Unrecht getan hat. Und ich spreche nicht von irgendwelchen belanglosen Dingen. Ich träume zum Beispiel gerne davon, jemanden zu ermorden, der mich in der Vergangenheit belästigt hat, oder einen Professor zu verprügeln, der mir vor anderen Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass diese Einstellung unreif ist, aber sie hilft mir ungemein. Ich habe noch niemandem in meinem Leben erzählt, dass ich das gerne mache, weil ich ehrlich gesagt unbewusst fiktive Charaktere imitiere. Ich bin irgendwie mit dem Fernsehen aufgewachsen. Und ich schäme mich dafür. LOL. Also das LOL steht im Text. Wie auch immer. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Get yourself some help.
1: Ich meine, er schadet niemandem damit. Es ist trotzdem weird. Es ist komisch.
0: Die Frage, die ich mir da stelle, wenn du ähm, die regelmäßig ausmalst, die Leute umbringst, würdest du es dann vielleicht irgendwann tun? Oder ähm, ist es dann ein reines Hirngespinst und du würdest es nicht machen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass er dann nicht mehr dazu neigt, Leute umzubringen. Aber... So wie der Text sich anhört, komm ich einfach, also kann ich nicht mich davon abhalten, mir eine sehr seltsame Person vorzustellen, die das schreibt.
0: Es klingt nach so einem irgendwie nur so ein bisschen ja, verbitterten, traurigen Typ, Dude in einem Bürojob. So. Der halt sein Leben hasst so ein bisschen, aber irgendwie wahrscheinlich nie die Chance genutzt hat, mehr aus sich zu machen. Und deswegen vegetiert er da vor sich hin und hasst insgesamt alle Menschen, die ihm so böse Unrecht getan habt und macht, der, der holt sich dann The Sims 4, erstellt sich die Charaktere und er tränkt die im Pool.
1: Ich finde, er anders. Ich jetzt erstmal so einen richtigen krassen Super-Nerd vor Augen, ähm, der halt eben wie gesagt total obsessed ist mit seinen, seinen Serien und Filmen und Spielen. So. Aber Dann
0: wärst du doch nicht obsessed mit Brooklyn 99, oder? Ich meine, ja, ich finde es auch eine witzige Serie. Ja, du kannst ja doch kein Brooklyn 99-Nerd sein, oder?
1: Also A, kannst du und B, kann er ja auch verschiedene Serien haben. Also ich meine, man kann er kann, also man kann ja nicht nur auf eine Serie sich dafür fokussieren. Also Star-Wars-Fans sind meistens nicht nur Star-Wars-Fans, sondern ja. äh, auch Herr der Ringe und keine Ahnung was. Also, ja, stimmt. stimmt. Ähm, so so jemand stelle ich mir vor. Aber Also nicht, dass das was Schlimmes ist, aber die, der, der Gedankengang so, ja, ich stelle mir vor, Leute umzubringen, ist einfach, einfach ein bisschen weird.
0: Ja. Vielleicht ist ja auch so ein Ding wie, ich meine, wir kennen es doch bestimmt alle. Wir haben irgendeinen Spruch gedrückt bekommen. Und dann ähm, am Abend, wenn man in der Dusche steht oder so, fällt dir genau der, der Burn des Jahrhunderts ein, wo du das so weg hättest kontern können. Vielleicht ist auch so ein Ding. so. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob es geil ist, ähm, Gewaltfantasien mit realen Menschen zu haben. Weil so, ganz ehrlich, vielleicht mal in den Kissenboxen oder so, wenn man wenn man gerade den FIFA verloren hat oder so, kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber ähm, mir wirklich... Mordgedanken finde ich dann doch ein bisschen bedenklich.
1: Solange er es nicht umsetzt, soll er, soll er das machen. Es ist einfach seltsam.
0: Erzähl du uns mal, hast du schon mal drüber nachgedacht, jemanden umzubringen? Und wenn ja, wen?
1: Würde uns interessieren. Meine Frau ist lesbisch und ich fühle mich schuldig, wenn ich über eine Scheidung nachdenke. Ich bin mit meiner Frau zusammen, seit ich 20 war und sie 22, also fast 10 Jahre wir haben einen achtjährigen und einen fünfjährigen Sohn. Alles lief großartig. Im Oktober 2020 hat sie sich mir gegenüber als lesbisch geoutet, während sie im Badezimmer weinte, dann aber einen Rückzieher gemacht und gesagt, sie sei bi. Ich wusste, dass sie zumindest bi war, denn als wir anfingen, uns zu verabreden, erzählte sie, wie sie mit einigen Mädchen auf Dating-Websites sprach. Sie sagte, dass sie mich liebt und niemanden außer mir haben will. Sie sagte auch, dass sie es irgendwie bedauert, diese Seite ihrer Sexualität nicht kennengelernt zu haben. Ich bot ihr einen Freibrief an. Geh und führe eine Frau-Frau-Beziehung mit jemandem. Finde heraus, ob es das ist, was du willst. Wenn ja, und wenn du das fortsetzen willst, gut. Wir können uns einvernehmlich scheiden lassen und weitermachen. Sie ist nie darauf eingegangen und sagte, sie wolle das nicht. Der Punkt war, dass ich es lieber jetzt als später wissen wollte. Heute postete sie in einem lesbischen Subreddit über die Situation. Sie sagte, sie sei lesbisch, nicht bi. Sie sagte, sie liebt mich, bedauert aber, dass sie nie eine Frau haben wird. Die letzten zwei Jahre fühlten sich wie eine Lüge an. Ich verstehe die Jahre davor, weil sie es da ja noch nicht realisiert hatte. Aber jetzt weiß sie es. Ich habe ihr damals die Möglichkeit gegeben, damit genau das nicht passieren würde. Ich bin der Hauptverdiener, das war ich schon immer. Sie ist eine Hausfrau und eine großartige Mutter. Ich fühle mich schuldig, wenn ich nur an das Wort Scheidung denke. Sie hat keine Familie, Eltern sind verstorben. Sie hat kein Einkommen außer meinem. Der Kredit für unser Haus läuft über meinen Namen, der Eigentumstitel ist gemeinsam. Wenn wir uns scheiden lassen würden, hätte sie realistisch gesehen nichts. Das hat sie im Laufe der Jahre immer wieder gesagt.
0: Ja, es ist eine schwierige Situation. Ähm, ich meine, es ist, es ist traurig, dass sie halt ähm, nicht ehrlich ihrem Mann gegenüber ist, wie es ihr geht. Vor allem, weil er ja wirklich sehr verständnisvoll und so reagiert hat. Mhm. Also ich frage mich halt, wenn du schon wusstest, dass du auf Frauen stehst, aber auch... also das ist ja keine Entdeckung, dass du Frauen gut findest nach zehn Jahren männlich äh, heterosexueller Ehe, sondern du fandest sie ja eigentlich schon immer gut. Ähm, wie kann es dann plötzlich zu diesem Shiften, hey, ich finde Männer doch nicht mehr gut, sondern nur Frauen? Und, und wieso schreibst es dann trotzdem noch, dass sie ihren Mann liebt? Das kann ja, also, das funktioniert ja irgendwo nicht, oder? Das klingt für mich eher irgendwie so nach so einem Ding, dass sie es halt, dass sie halt quasi ihre, ja, Erlebnisse nachholen möchte, sagen wir mal, mit einer Frau, oder?
1: Ich glaube nicht, dass es so einfach ist mit dem, was man mag, was nicht. Also, sie wird, also es gibt ja, also du kannst ja jemanden lieben mhm. und nicht sexuell zu ihm angezogen sein. Und es gibt genug Leute, die in der Ehe sind, in der sie sagen, okay, wir verstehen uns auf einem menschlichen Level so gut, dass man das vielleicht mit so einer richtigen romantischen sexuellen Liebe verwechseln kann. Dass die Beziehung, diese ganz normale persönliche Beziehung so gut funktioniert, dass man diesen sexuellen Part nach hinten schiebt und so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, ist nicht perfekt, aber es passt schon. Dann vielleicht äh, flaut die Ehe ab und man ist ein paar Jahre zusammen und dann realisiert man erst so, okay, um aber so diese Beziehung am Laufen zu halten, wäre dieser sexuelle Part essentiell, weil das eben quasi dieser Ausgleich zu dem Alltagsstress eigentlich ja. für die meisten Paare ist. So, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Arten von Liebe. Nur weil sie quasi jetzt nicht mehr, also wenn sie realisiert, okay, ich vermisse es, diesen Part in meinem Leben ausprobiert zu haben mit dem Frauen und so, heißt es ja nicht, dass sie aufhört, ihn zu lieben. Also man kann die Person ja trotzdem noch ganz normal lieben. Und das ist glaube ich eine super traurige Situation, in der beide stecken. Ich meine, ich finde plus sie haben Kinder. Plus sie haben Kinder. Und ich finde, es ist halt für ihn tatsächlich trauriger, weil er sich ja wirklich bemüht und sie hätte, glaube ich, einfach ehrlicher mit sich selber und auch ihm sein müssen. Aber es ist halt auch leichter gesagt als getan. Ja. Deswegen finde ich, es ist einfach eine traurige Situation für alle. Ich denke halt, am Ende des Tages ist es halt definitiv kein Zustand. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Zukunft hat für einen von beiden. Also irgendwer wird am Ende des Tages gehen Oder, keine Ahnung, einfach extrem unglücklich sein die ganze Zeit. Oder beide sind komplett unglücklich. Ich glaube, die einzige Lösung, die den beiden bleibt, ist, sich scheiden zu lassen. Man muss sich ja danach nicht hassen. Also man kann ja sich scheiden lassen und sagen, hey, wir lieben uns immer noch, wir werden unsere Kinder immer noch zusammen großziehen. Aber wir öffnen uns selber für die Möglichkeit, Beziehungen mit anderen Personen einzugehen.
0: Ja, oder sie machen es halt so, dass sie quasi ihre Beziehungen irgendwie öffnen, dass sie halt sagen, hey, ähm, beide dürfen andere Sexualpartner haben, weil ich meine, wenn, wenn sie ihn ja zwischenmenschlich gern haben und es halt nur dann auf dieser romantisch-sexuellen Ebene für sie nicht funktioniert, dann könnte das ein guter Ausgleich sein. Also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass wenn man als Person damit einigermaßen glücklich wird, dass das halt gerade für die Kinder besser ist, als wenn sie sich dann halt trennen, dann immer äh, geteilte Kasse, die ist und ähm, dann vor allem die Mutter dann auch noch finanziell krass struggelt, beziehungsweise dann vielleicht der Mann ihr halt Unterteil zahlen muss, dann vielleicht das Haus nicht mehr bezahlen kann, die, die Rate und so, wenn das ist ja alles nochmal, wenn sie sich trennen, dann, ist, dann sind da ja noch andere Komponenten drin, dass, die das alles nochmal komplizierter machen.
1: Also, ich finde ich jetzt eher un unrealistisch. Also, weil zum Beispiel, sie, er hat ja ja den Free Pass gegeben, so. Er ist ja nicht so, als hätte sie nicht die Möglichkeit gehabt. Das ist anscheinend auch nicht das, was sie will. Also, es scheint ja nicht so zu sein, dass sie nur mit Frauen schlafen will, sondern die, also, wenn du lesbisch bist, dann möchtest du auch eine richtige Beziehung mit einer Frau führen. Und das kannst du nicht, während du in einer Ehe bist. Also, ich glaube nicht, dass das eine Möglichkeit für die beiden ist.
0: Die können ja offen miteinander umgehen und ich meine, du musst ja nicht auf Schlag sagen, jetzt ist alles vorbei, ja, genau. sondern dann, dann treffen sie sich halt mal oder trifft sie sich halt mal mit einer Frau und dann kann sie ja für sich sagen, hey, ähm, ich will mehr und dann, dann lassen sie es halt sein.
1: Nee, erst scheiden lassen und dann, man, man, nur weil man geschieden ist, muss man ja nicht direkt auseinanderziehen, so. er kann sich ja von ihr scheiden lassen. Dann kann sie quasi sich Zeit nehmen, sich einen Job suchen. Er kann sagen, okay, bleib ich im Haus, bleibst du im Haus, sich eine Wohnung suchen. Und wenn sie quasi finanzielle Mittel hat, alleine zu sein, dann kann er sagen, hey, ich ziehe jetzt aus. Man, man, man hasst sich ja dann nicht von Tag Tag eins auf so. Also, aber ich glaube, zusammen zu bleiben in jeder Hinsicht ist, glaube ich, nicht richtig, weil sie will nicht in der Beziehung sein und er ist, bindet sich an einen Partner, der lieber eigentlich mit einer Frau zusammen wäre. Also Zusammenbleiben, bis sie ihn anders gefunden hat, ist blöd. Also einfach scheiden lassen, dann zusammen im Haus bleiben, weiterhin co-Parenten. Er kann sie ja immer noch in demselben Maße unterstützen, bis sie dann einen Job gefunden hat. Und dann im Nachhinein kann er ja immer noch so viel finanzielle Unterstützung geben beitragen, wie er möchte. Ich meine, das sind am Ende immer noch seine Kinder und sie mögen sich ja und lieben sich ja immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, wir, nur weil wir uns geschieden haben, musst du jetzt sofort ausziehen und du musst sofort die Kinder mitnehmen. Und ich muss jetzt erstmal hier Unterhalt ausrechnen und sowas. Also das wird da, ja, also das muss man ja so nicht machen. Und die müssen sich ja auch nicht beide direkt in Dating-Pools schmeißen. Aber man hat dann quasi mal so einen Schlussstrich und sagt, okay, wir haben uns jetzt geschieden und wir können jetzt von hier aus weiter gucken, dass wir unsere Wege finden die quasi sinnvoller sind als das, was wir gerade machen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich bin trotzdem nicht überzeugt von, von dem jo, sofort scheiden lassen ding
1: Also es macht ja keinen Sinn, bleiben, wenn sie sagt, sie...
0: Ja, aber ein, ein, nur weil auf dem Papier steht, wir sind verheiratet, heißt es ja nicht, dass... Also, okay, das ändert, also nur dieser, dieser Status, der, der am Start auf Papier steht, ändert ja nichts an dem Zwischenmenschlichen.
1: Okay, aber dann auf jeden Fall trennen. Also ich glaube, er setzt Divorce in diesem Zusammenhang tatsächlich mit der Trennung gleich. Das glaube ich habe ich falsch verstanden. Ich glaube, er setzt also in dem Text setzt der Divorce, also Scheidung mit Trennung gleich. Also mit ihr zusammenbleiben macht einfach keinen Sinn. Er muss ja. sich definitiv von ihr trennen. Ja, okay. Also müssen tut er gar nichts, aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie zusammenbleiben.
0: hitzige Diskussion hier.
1: Ja, weiß nicht, also ich, <lacht> es ist wie gesagt, nur wenn man sich trennt, muss man sich ja nicht instant hassen und ähm,
0: Ja, das habe ich ja nie behauptet.
1: Ja, gut, aber so aber ist Aber
0: trotzdem, das. ich meine trotzdem, ähm, wenn man sich scheiden lässt, Müssen halt Fragen geklärt werden, wie Besitzrechte und Custody und sowas. Ich glaube, das muss tatsächlich einfach geregelt werden, auch wenn man das recht locker macht, aber man muss halt irgendeine Übereinkunft finden, ja, klar. die halt auf Papier auch festgehalten ist, oder? Das kann
1: sein, aber ich wie gesagt, also ich habe jetzt mehr von, von Trennung geredet ja, als okay, von allem anderen. Auf.
0: Ja, Lass uns mal gerne wissen, was denkt ihr? Also, ähm, was wäre der richtige nächste Schritt? Lieber direkt scheiden, lieber direkt trennen oder erstmal noch? Quasi irgendein so ein Zwischenmodell finden, ähm, wie würdet ihr es an seiner Stelle machen? Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Trennungen waren, kommen wir jetzt gleich zum, zum nächsten Trennungsthema. Oder ja, keine Like-Trennungsthema. Äh, aus dem Emma the asshole Subreddit. Emmal the asshole, weil ich meinen Mann gebeten habe, seinen Hund loszuwerden.
1: Da finde ich das direkt unsympathisch.
0: Ja. Mein Mann und ich sind jetzt seit über zwei Jahren verheiratet. Wir sind eine Woche vor unserer Hochzeit zusammengezogen. Bevor wir geheiratet haben, habe ich mich immer geekelt, wenn ich ihn besucht habe. Der Grund dafür war, dass in seinem Haus überall Hundehaare waren. Jedes Mal, wenn ich das Haus verließ, habe ich Hundehaare auf meiner Kleidung, in meinen Schuhen und so weiter gefunden. Und das hat mich wirklich geärgert. Als wir zusammenzogen, machte ich meinem Mann klar, dass ich kein schmutziges Haus möchte und mich weigere, hinter seinem Hund herzuputzen. Damals erklärte er sich bereit, die Böden zu putzen und äh, hinter dem Hund herzuräumen. Vor einem Jahr bekamen wir unseren ersten kleinen Jungen. Ich bin sehr beschützend gegenüber meinem Sohn. Als Mutter möchte ich sicherstellen, dass er sicher ist und ein sauberes Zuhause hat, in dem er frei spielen kann. wenn der Hund früher mit Babys oder Kindern zu tun hatte, war er immer sehr ängstlich, nervös und beschützend gegenüber meinem Mann. Mit unserem Baby ist sein Verhalten noch schlimmer geworden. Jetzt, wo unser Baby im Haus herumläuft, kann der Hund keinen ruhigen Platz mehr finden und ist die ganze Zeit, wenn das Baby wach ist und herumläuft, ängstlich. Im letzten Monat hat der Hund das Baby angeknurrt, als es auf ihn zuging, und bei einer anderen Gelegenheit wollte er das Baby beißen, als es ihn unvorbereitet erwischte und ihm nahe genug kam, um ihn zu streicheln. Ganz zu schweigen davon, wie eifersüchtig der Hund wird, wenn mein Mann mit dem Baby spielt. Mein Mann war bei beiden Vorfällen dabei und leugnet, dass sie etwas Ernstes oder Besorgniserregendes waren. Ich empfand das Gegenteil. Das vergangene Jahr war das schwierigste Jahr meines Lebens als frischgebackene Mutter, ich finde nicht nur keinen Moment am Tag, in dem ich Zeit für mich habe, sondern ich möchte definitiv keine Zeit damit verbringen, nach dem Hund, meinem Mann oder dem Baby zu putzen. Überall liegen Hundehaare herum, die Böden sind schmutzig mit Schlamm, Hundesabbe, Hundehaaren und so weiter. Der Teppich ist mit Hundehaaren übersät. Ich finde Hundehaare in allen meinen Kleidern, meinem Essen, meinen Tassen und auch meiner Arschfalte. Ich bin. Ich bin so angewidert und genervt. Es kostet mich zu viel geistige und körperliche Energie, damit umzugehen. Ich bin so unglücklich. Ich will jetzt kurz wieder ernst werden, weil sie ist unglücklich. Ich bin so unglücklich. In den letzten paar Monaten habe ich einfach aufgegeben. Mein Mann ist das aufgefallen und er kümmert sich jetzt um mich. Er putzt das Haus, in Klammern aber nicht die Böden, und kocht gelegentlich. Er tut sein Bestes, weil er sieht, dass ich frustriert bin. Aber es ist immer noch nicht genug. Ich bin wirklich dankbar für meinen Mann und sage ihm das auch jeden Tag. Aber ich will den Hund hier raus haben. Bin ich das Arschloch?
1: Oh Mann, ich muss meine Aussage revidieren. Also am Anfang dachte ich mir so, OCD-Match. Weil jetzt, also nur wegen den Hundehaaren und sowas. Also es gibt da schon Leute, die sind da sehr pingelig und das finde ich ja nicht so sympathisch. Aber ich meine, auf der anderen also es geht, also ich finde mein, das ist ja ein gutes Recht, aber dann solltest du dir keinen Partner aussuchen, ja. der einen Hund hat. Aber das mit dem Baby ist halt blöd, ne? Also das kann man Da kann man schon verstehen, dass sie sagt, nee.
0: Ich persönlich finde, das kann man also in zwei Teile. Einmal, das mit dem Baby ist eine schwierige Situation. Ich bin jetzt selbst nicht bewandert genug, was man da am besten tun sollte. Aber am Ende des Tages sollte sie halt mit ihrem Mann da offen drüber sprechen. Und ich glaube nicht, dass man den Hund zwingend weggeben muss. Vielleicht sollte man halt einfach mit dem trainieren oder halt aufpassen, dass der Hund quasi mehr an das Kind rangeführt wird. Der würde es ja nicht direkt zerfleischen. Aber wenn es halt so ein Baby, das kann schon sehr intimidating für einen Hund sein, weil er das halt nicht einschätzen kann. Dann kann ich schon verstehen, dass der Hund sich da in die Ecke gedrängt fühlt. Aber generell gibt mir diese ganze Story auch ein bisschen den Vibe, als hätte sie von Anfang an ein Problem mit dem Hund und sucht jetzt halt quasi nach Gründen auch, um ihn einfach loszuwerden.
1: Als Mutter ist es, glaube ich, wenn du äh, dein Baby da mit so einem Hund zusammen hast, ist es, glaube ich, schon nochmal ein gutes Stück stressiger, weil du natürlich nie irgendwie entspannt sein kannst, wenn Hund und Baby im selben Raum sind oder in derselben Umgebung. Und klar könnte man damit Training was machen, aber wenn sie von Anfang an schon was gegen den Hund hatte, dann wird sie Training nicht in, in Betracht ziehen. Das ist halt eine blöde Kombination. Ja, also ich, ich bin auf keinen Fall, der der sagt, gib den Hund weg. Ich, ich will nur kurz zusammenfassen, warum ich verstehen kann, dass sie da so reagiert. Mhm. Weil wenn sie eh was gegen den Hund hat und eh wahrscheinlich so ein Putzfimmel hat und kein Tiermensch ist, dann von ihr zu verlangen, dass sie Verständnis für den Hund hat, ist halt schwierig, auch wenn der Hund selber ja auch nichts dafür kann und auch der Mann kann nichts dafür. Es ja. ist einfach eine blöde
0: Situation. Also irgendwie fand ich die Formulierung, die sie gewählt hatte, ein bisschen komisch als sie das geschrieben hatte mit, es war das schlimmste Jahr oder das härteste Jahr meines Lebens. Ja, hier, das vergangene Jahr war das schwierigste Jahre meines Lebens als frischgebackene Mutter. Weil am Ende des Tages ist auch der Mann frischgebackener Vater hat dementsprechend auch viel um die Ohren, weil so ein Baby ist ja keine Einbahnstraße, da kümmern sich ja beide Eltern drum, im Normalfall. Ich sag's dir, es ist, ich bin auf ihr Profil gegangen, hab da versucht, irgendwas rauszufinden, ich habe gesehen, dass sie in Kanada wohnt, äh, sogar in welcher Stadt, aber ich habe nicht rausfinden können, ob ob's jetzt irgendwie Stay-at-home-Mom ist oder nicht. Mhm. Ich finde, sie stellt sich schon gefühlt ein bisschen stark in die Opferrolle, weil auch wenn sie die Mutter des Kindes ist, müssen sich ja beide am besten gleichermaßen ums Kind kümmern und die Haushaltschance so aufteilen, dass beide dem gerecht werden können und beide sich nicht komplett überarbeiten.
1: Ja gut, ich meine im Moment, also im, im, im jetzigen Zeitalter ist es ja schon noch so, dass, dass die Mutter meistens mit dem Kind zu Hause bleibt. Das heißt, sie ist halt 24-7 mit dem Kind zusammen. Davon
0: gehst du jetzt mal aus, aber in ja. den USA und Kanada ist ja das Recht noch, noch mal ganz anders. Du hast ja nicht so dieses äh, mutter Layoff off in, wie in Deutschland zum Beispiel.
1: Aber man kann ihr trotzdem nicht so das Recht wegnehmen, zu sagen, dass es das, das schwierigste Jahr ihres Lebens war. Also nur weil der Mann auch gestruggelt hat, heißt es ja nicht, dass sie nicht das schlimmste Jahr ihres Lebens haben durfte. So. Also klar, es ist blöd formuliert und der Mann wird da vielleicht ein bisschen ausgelassen. Aber am Ende des Tages kann es ja trotzdem das schlimmste Jahr gewesen sein, wenn sie da immer die ganze Zeit so gestresst war mit dem Hund. So wie sie das gesagt hat, ist der Mann ja schon so, dass er ihr zuhört und auch hilft und sowas. Also er scheint ja auch nicht so abzublocken, wenn sie sich wegen des Hundes äußert. Aber ich glaube, mehr Kommunikation ist da schon key. Also wir okay, müssen das heißt. einfach mehr darüber reden, weil ich meine, den Hund wegzugeben ist halt wirklich einfach ein riesen Step. Und das Sowohl ist,
0: für den Mann, als auch für den Hund ist das mega kacke.
1: Wie gesagt, also das mit den Hundehaaren und dem Schmutz, also, also allein den Teil, finde ich, ist ein bisschen übertrieben formuliert ja. und Mai, wenn du einen Hund hast, dann hast du halt Dreck im Haus und du hast halt Haare im Haus und ich meine, wenn er sich ein bisschen mehr Mühe gibt oder so halt, ich meine, er gibt sich ja Mühe, dass das alles ein bisschen mehr sauber ist. So ein Baby macht halt auch viel Dreck und dass sie sich dann vielleicht, wenn sie eh schon so ein Putzfimmel hat, komplett überfordert fühlt, ist auch okay. Aber das mit dem, mit dem, dass sie den Hund trainieren müssen, ist halt unausweichlich. Und das Ding ist, mit Hunden trainieren ist, dass da beide Menschen im Haushalt da komplett konsequent sein müssen und da richtig, richtig Bock drauf haben müssen, um so ein Verhalten wieder 100 rauszukriegen. Weil es ist so halbscharig zu machen, hilft da halt nichts. Weil dann kannst du dir trotzdem nie sicher sein, ja. ob der Hund nicht doch was macht. Aber wenn sie da nie so wirklich mit vollem Herzen dahinter sein wird, dann ist... Das ist halt auch eigentlich ein Ding, das man gar nicht erst anfangen muss.
0: In the first place würde ich sagen, es ist ein absolutes No-Go, mit jemandem zusammenzukommen, dessen Tier man nicht mag. Weil wenn du mit jemandem zusammenkommst und ihn dann schlussendlich auch heiratest, heiratest du das Tier mit. Und das Tier war vor dir da. Ich persönlich sehe es so, wenn mein Partner mit meinem Tier nicht klarkommt, dann fuck off.
1: Voll, voll. Also ich meine, ich habe ein Tier und wenn du dich mit meinem Kader nicht verstanden hättest, dann wäre es wär schwierig gewesen. Also, da hättest du keine Chance gehabt. Der Paul ist äh, King im Haus. <lacht> Paul ist mein Kater, by the way.
0: Ja, voll. Also, ich meine, da sind wir auf einer Seite. Diese ganze Geschichte gibt mir so ein bisschen everybody sucks hier vibes Also, alle machen ihre Fehler. Und ihr Fehler war in erster Linie, dass sie halt nicht von vornherein besser mit ihm kondiziert hat. Dass sie den Hund wirklich nicht ausstehen kann. Ja. Ich finde, dieses Sperren sich, ja, ich putze den Boden. Ich meine, nicht nur der Hund macht Dreck im Haus, der Boden muss so oder so gesaugt und da gewischt werden. At some point. Vielleicht mit dem Hund ein, zweimal die Woche öfters. Aber ihr müsst halt euch, wenn ihr zusammen lebt, einig sein, wie ihr das mit dem Putzen macht. Und auch in den Kommentaren ging das in die Richtung. Also es gab halt einfach so, man hat es halt gesehen, das war sehr in Lager geteilt. So Es gab einmal den Teil so an, ich bin selbst Mutter, tu das Vieh weg. So, weil Mutterinstinkt, Angst vor dem Tier. Ja. Dann gab es den Teil, ich habe selbst ein Tier, du kannst das Tier nicht wegtun. Ja. So trainiert, arbeitet auch nicht selbst, arbeitet am Hund. Aber alle waren sich einig, Kommunikation ist key.
1: Was halt schade ist, ist, dass man quasi eigentlich von Anfang an hätte sagen müssen, okay, sie sind nicht kompatibel ja. miteinander. Aber dadurch, dass sie jetzt in der Situation sind, ist es halt super schwierig, da irgendwie so den Superwillen da rauszuholen. Also zu sagen, ja, der und der ist alleine schuld an der Situation, sondern es ist halt einfach eine scheiße Situation, die ist schwierig zu lösen. Aber ich hoffe, sie haben den Hund nicht weggegeben. Der kann da ja wirklich am allerwenigsten für. War super frisch.
0: Also das, äh, das war gerade mal eine Stunde alt oder sowas. Oder acht Stunden alt, glaube ich.
1: Ich hoffe, die finden eine Lösung und der Hund darf da bleiben. Und die Mutter kann trotzdem. Sich wohlfühlen mit ihrem Baby und äh, dem Hund und ihrem Mann, weil ich meine, am Ende des Tages, auch wenn sie, keine Ahnung, unsympathisch rüberkommt, hat sie trotzdem ein Kind bekommen und muss trotzdem quasi jetzt sich nicht die ganze Zeit scheiße fühlen. So
0: also als, abschließend, als abschließendes Statement würde ich sagen, ich bin immer noch sehr unentschlossen, weil ich finde einfach, wenn das Tier jetzt nicht gerade der übelste Bluthund ist, der, der dir an die Kehle geht und kleine Kinder isst, glaube ich einfach, dass wenn dann er der Halter das Problem ist, oder eigentlich ist meistens der Halter das Problem, ist wie immer man der beim, beim Profi gelernt hat, dass den Hund dafür zu bestrafen, dass ähm, sowohl die Besitzer ihn nicht richtig erzogen haben, als auch ähm, vielleicht einfach sie auch kein gutes Umfeld für sowohl den Hund als auch das Kind geschaffen haben, ist nicht fair.
1: Nee, überhaupt nicht. Also da darf man auf keinen Fall den Hund für bestrafen. Wie seht ihr das? Ähm, wenn euer Partner nicht mit eurem Haus hier zurechtkommen würde, würdet ihr dann das Tier weggeben, wenn ihr sagt, okay, das ist mein Seelenpartner, ich muss mit dem zusammen sein? Oder würdet ihr sagen, ciao, Kakao, ich und mein Hund gehen jetzt spazieren und du bist bis dahin dann aus der Wohnung? Ähm, genau.
0: Hört ganz leicht raus, wozu du tendieren würdest, ne? Ach. Außerdem, du kannst mir nicht erzählen, dass es einen, einen Soulmate gibt, also es kann kein Soulmate sein, wenn es mit einem Tier nicht klarkommt.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich bin mein, finde Leute, die Tiere nicht mögen, eh unsympathisch, aber das ist halt nur meine Meinung. Also vielleicht sollten sich die Leute, die keine Tiere mögen, einfach zusammenraffen und zusammen sein und uns in Ruhe lassen. Ja,
0: macht eure eigene dating plattform tier hate -Ship.
1: Das ist einfach schwierig. Ich finde, äh, mir tun die Leute leid und mir tut der Hund leid. Na, next story. Ich wünschte, ich hätte irgendwie was, was Leichteres noch rausgesucht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir heute so ein bisschen. Äh,
0: die Leichtigkeit fehlt?
1: Ja, so, 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 nur, so krasse, ja. Voll, nur so krasse Geschichten haben, wo man so wirklich dann so, so richtig traurig sein muss am Ende des Tages. Ich habe
0: hab noch eine Geschichte. Meine letzte Geschichte ist noch ganz. Ähm, bisschen seichte Karen-Unterhaltung. Okay. Ein bisschen Karma-Rules-mäßig mal.
1: Okay, das ist gut, weil wie gesagt, ich hatte wieder so eine Folge. Äh, die ist jetzt nicht ganz so heavy, aber ich finde die auch nicht schön. Hm. Am I the Asshole? Weil ich die Partner meiner Polyfreundin nicht zu meiner Hochzeit einlade. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Polybeziehung ist, es gibt ja polyamore-Menschen, die quasi nicht nur mit einer Person zusammen sind, oder, sondern mit mehreren. Das kann dann quasi sein, alle sind mit einem zusammen oder eine Person ist mit drei verschiedenen Leuten zusammen und die untereinander nicht. Also, es gibt da ganz viele verschiedene Formen. Ich, W25, werde im September heiraten. Mein Mann Mike, M 32 und ich feiere eine große Hochzeit mit 250 Gästen. Ich habe immer davon geträumt, eine Bilderbuchhochzeit zu haben. Ich habe meine beste Freundin Marissa, 25, weiblich gebeten, meine Trauzeugin zu sein, und sie hat begeistert zugestimmt. Sie war mir bei jedem Schritt der Hochzeitplanung eine große Hilfe. Marissa ist in einer Polybeziehung und sie hat drei Partner, Greg, M24, Brandon, M27 und Ace, nun binary 22 Sie ist seit fünf Jahren mit Greg zusammen und er war der erste Partner, den sie hatte. Im Laufe ihrer Beziehung kamen Brandon und Ace hinzu, wobei Ace das neueste Mitglied ist.
0: Welcome to the Club.
1: Sie gehen alle miteinander aus und scheinen glücklich zu sein. Ich verstehe es nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin, aber das ist nicht meine Sache. Gute Einstellung. Ja. Die Probleme begannen, als Mike mich zur Seite zog und sagte, dass er Marissa zwar liebt, aber keine Lust hat, die ganze Hochzeit damit zu verbringen, seiner Familie Marissas Liebesleben zu erklären. Das kann ich verstehen. Sie sind sehr konservativ, also die Familie. Und sie akzeptieren nicht unbedingt die LGBTQIA++-Gemeinschaft, geschweige denn eine LGBTQ. IA Plus Ich hatte bereits vier Plätze für Marissa und Co. reserviert, aber mein Mann schlug vor, ein paar Kollegen einzuladen, um den Platz der Partner einnehmen zu lassen und Marissa könnte alleine kommen. Ich wollte seinen großen Tag nicht ruinieren, also habe ich widerwillig zugestimmt. Ich weiß, dass ich es Marissa von Anfang an hätte sagen sollen, aber ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, es zu tun. Als die Einladungen rausgingen, rief sie mich sofort an und fragte, warum sie keine Plus-3-Einladung bekommen hatte. Ich habe ihr genau das erklärt, was ich oben gesagt habe und sie hat nur Oh gesagt und aufgelegt. Das nächste, was ich weiß, ist, dass Brandon mich anruft und mich anfleht, es mir noch einmal zu überlegen, indem er sagt, dass sie versprechen, so zu tun, als wären sie nicht in einer Beziehung, sondern dass sie nur für mich da sein wollten. Nun hörte ich im Hintergrund Greg, der ihm sagte, ich soll mich verpissen und ich sei ein Arschloch und er wolle gar nicht mitkommen. Ich erklärte Brandon, dass ich ihre Plätze bereits an Mikes Kollegen vergeben habe. Brandon sagte okay, danke und legte auf. Marissa schickte mir am nächsten Tag eine SMS, dass sie nicht kommt, wenn, sie, wenn die anderen nicht gehen können. Mike sagt, er könnte seine Kollegen nicht mehr ausladen, also sei es nicht sein Problem. Ich habe ihm gesagt, dass ich sie einlade und die Kosten übernehme. Er hat nur gesagt, wenn ich die ganze Zeit damit verbringen will, den Leuten ihre Beziehung zu erklären, dann soll es so sein. Er verschwendet seine Zeit nicht damit und wird die Leute einfach zu mir schicken. Unsere anderen Freunde halten mich für ein Arschloch, aber Mikes Freunde und ein paar meiner gemeinsamen Freunde halten mich nicht für eins. Ich möchte nur ein paar unverangenommene Meinungen hören.
0: Die Story hat einen ganz schönen Teil genommen. Zuerst dachte ich, dass sie die Partner von äh, ihrer Trauzeug nicht dabei haben möchte, aber dass es der Mann ist, ähm, hat mich dann überrascht. Ich finde es irgendwie eine, eine weirde Begründung. Ja, ich will es nicht jedem erklären, weil Bruder, es sind 250 Leute da. Ich glaube, dass deine Eltern an, an deiner Hochzeit Besseres zu tun haben als über die äh, Beziehungspartner von deiner von, von der Trauzeugin deiner Braut zu sprechen, oder? Also
1: ich finde das auch komplett übertrieben und also die Begründung macht wenig Sinn. Deswegen, also ich glaube, dass er ein Problem mit der Polybeziehung beziehung hat und er selber das nicht so richtig akzeptieren kann und einfach nur einen Grund gesucht hat, was wieso sie nicht dabei sein können. Aber ähm, bevor wir hier abschweifen, ich habe den Top-Kommentar tatsächlich rausgeschrieben, weil ich finde, dass er das perfekt zusammen passt oder zumindest so die meisten Punkte einmal so richtig abholt und äh, deswegen, also der Top-Kommentar besagte, Mike hat gesagt, er kann seine Kollegen nicht mehr ausladen, also es ist nicht sein Problem, ja klar, aber du kannst die Partner deiner engsten Freundin ausladen, was halt schon, ja. was, deswegen ist es keinen Sinn macht, ähm, du lässt deinen Arschlochpartner ein Arschloch zu deinen Freunden und zu dir sein, zwingt dich selbst ein Arschloch für deine Freunde zu sein und das ist nicht sein Problem. Ich denke, seine Familie hat viel Geld und das ist die ganze Geschichte. Du darfst deine Traumhochzeit mit 250 Gästen und dein Traumleben planen und im Gegenzug machst du alles, was seine Familie will und der Rest ist nicht sein Problem. Da du deine beste Freundin so schnell verraten hast, habe ich kein Mitleid mit dir. Ich finde, das passt, es passt einfach perfekt zusammen. Ja. So. Also er hat einfach einen Arschloch-Move gebracht und sie hat einfach klein beigegeben und hat direkt ihre Freundin unter den Bus geschmissen.
0: Unter <lacht> den Bus geschmissen? Geile Aussage, ja. Okay. Ja, gute Redewendung. wäre mir jetzt noch nicht eingefallen. Ja, also ich stimme 100% mit dem, mit dem Top-Kommentar überein. Also ich meine, keine Ahnung, äh, ich meine ja, so eine 250-Gäste-Hochzeit ist aselig teuer. Allein das Essen, du kannst davon damit rechnen, dass wenn du so einen Caterer hast, dass du so 80 bis 100 Euro mindestens pro Kopf zahlst, allein fürs Essen. Das heißt, da geht ordentlich Geld drauf.
1: Aber das Problem ist ja, dass er quasi, sie hatte ja vier Leute reserviert ja, ja. und er hat die Tickets ja an andere Leute gegeben quasi.
0: Nee, ich meine, ich, mein, ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass äh, das eine Geldentsparung war, sondern ich habe noch, hab noch mal verstärkt, dass es eine freaking teure Hochzeit ist. Ja. Die Sache ist halt, also ich meine, ich sage euch, wie es ist, ich persönlich verstehe diese polyamorösen Beziehungen auch nicht, ich könnte das selbst auch nicht, aber ich sage immer, leben und leben lassen. Ne? Und es ist auf jeden Fall ein ja, ein Armutszeugnis vom, ja, vom Bräutigam dass er ja, so, ja, ich will jetzt nicht phob sagen, aber wahrscheinlich ist es dann polyphob, keine Ahnung. Ist mir auch wurscht, was da die richtige Bezeichnung ist, aber das ist halt einfach so ein Arschloch gegenüber den Partnern der besten Freundin seiner scheiß Braut ist.
1: Vor allem, wenn es einfach so rein kostentechnisch keinen Unterschied gemacht hätte, wenn sie da sind. Also, wenn man sagt, okay, wir haben echt einen Teil des Budgets und äh, drei Leute, mit denen wir nicht befreundet sind, die kommen extra noch dazu, das ist schon schwierig. So, man, man macht ja auch, viele machen ja so, generell das Sagen ohne Plus eins. Aber das ist ja nicht das Problem. Und sie hat auch noch nachher Nachhinein angeboten, dass sie für diese drei Leute extra bezahlt. so. Und das, was ich auch absolut cute finde, ist, dass Brandon gesagt hat, er würde sogar so tun, als wären sie nicht zusammen, nur des Friedenswillens, was ich niemals zulassen würde. So, das ist so blöd, dass er das machen müsste. Ich bin da mehr auf Greg Seite. Ich würde auch sagen, fuck it, Alter, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wenn ich so tun muss, als wäre ich nicht mit meiner Partnerin zusammen, dann äh, ja. geht sonst wohin. Voll, voll, voll. Ich weiß nicht, ich finde halt, wie du es vorhin schon gesagt hast, ich meine, das ist eine Hochzeit. Wieso musst du so tun, als wäre das dann das einzige Gesprächsthema und dass sie den ganzen Abend nichts anderes zu tun werden haben wird, als diese Poly-Beziehung zu Also wie, wie klein, wie, wie small-minded musst du sein, weil. Die, die
0: Sache ist, ich war, ich war wirklich schon auf vielen Hochzeiten mit vielen Gästen. Also ähm, wirklich viele Hochzeiten mit 100 plus Gästen. Und ich als der Dude, der da die ganze Zeit als Videograf rumgelaufen ist, habe halt gesehen, hey. Es gibt halt immer dieselben Leute, die hängen immer mit denselben Leuten ab. So, du wirst jetzt nicht anfangen, vor allem als Eltern des Brautpaares, du wirst jetzt nicht anfangen, dich mit jedem da rum zu connecten. und hast ihn nicht gesehen.
1: Deswegen, ich glaube, dass er ein Problem mit dieser Beziehung hat und sich dafür schämt, dass solche Leute auf seiner Hochzeit sein werden und es nur für ihn ein Problem ist. Ja. Und dass er das auf seine Eltern schiebt, um quasi nicht zugeben zu müssen, dass er damit ein Problem hat. Ja,
0: also absolut. Äh, Red Flag die Incel, aber ähm, ihre Reaktion ist halt genauso dumm. Also, dass sie halt, wie du schon gesagt hast, <lacht> wie du so schön gesagt hast, dass sie so direkt hin vorm Bus wirft, ähm, ist äh, absolut äh, unter aller Sau und ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn da ihre Torzellen sagt, äh, fuck you, ich bin weg.
1: Ja, also ich würde dann auch sagen, hey, also ich bin dir anscheinend nicht genug wert, dass du da auf meiner Seite stehst, wenn es einfach absolut ungerechtfertigt ist, dass dein Mann sagt, dass meine Partner nicht mitkommen dürfen. Ja. Ja, genau. Also da war ich, äh, als ich das gelesen habe, war ich so, oh Gott, die Arme. Und dann im Verlauf des, des, der Geschichte war ich so, eigentlich bist du einfach nur ein shitty Friend und äh, sonst nichts. Ja. Denkt ihr, dass äh, die Reaktion von Marissa gerechtfertigt ist? Oder ähm, ist es quasi das Recht der Braut zu sagen, wer kommt und wer nicht? Und das muss halt dann einfach äh, akzeptiert werden.
0: Alright, dann gibt äh, es zu meiner letzten Story. Das ist mal was anderes. Das ist aus dem Subreddit Entitled People. Das heißt, es gibt einfach so ein das sind einfach ganz wilde Stories von Leuten, die einfach den Schuss nicht gehört haben. Der Titel der Story ist, wie ruinierst du dein Leben? Oder im Englischen, how to ruin your life? Vor etwa zehn Monaten ist ein Mann vor einem Einkaufszentrum gestürzt. Er trug ein Notfallarmband wegen einer Herzerkrankung. Die Sanitäter wurden gerufen und kamen sehr schnell. An der Stelle vielen Dank an die First Responder. Sie tauchten in einem viertürigen Pickup mit Pritsche auf. Ganz in Feuerwehrrot mit Blaulicht und Sirenen, Feuerwehr und Sanitäter überall auf dem Fahrzeug. Also, damit ist gemeint, dass es halt draufgeschrieben war. Das hat er irgendwie. Also, generell, die, die war wahnsinnig schlecht formuliert, die Story. Sie sprangen heraus und begannen, den Mann an eine Blutdruckmanschette anzuschließen, ihm Herzmonitorpads anzulegen und so weiter. Nun kommt Karen ins Spiel. Karen fuhr an den Rettungswagen heran und schrie, dass der Wagen sie an der Kreuzung geschnitten habe. Ich meine, Blaulicht und Sirenen, ne? Aber. Dann verlangt sie vom Sanitäter, dass er sie anschauen soll, als sie völlig ausrastete. Man beachte, das war während er mit der Wiederbelebung des Opfers begonnen. Der Sanitäter hat sie völlig ignoriert, musste aber dann etwas aus dem Rettungswagen holen. Sie versperrte ihm den Weg und wurde dann zur Seite geschoben, als er zum Wagen ging. In diesem Moment zückt Karen ein Pfefferspray und spritzt dem stehenden Sanitäter direkt ins Gesicht. Doch sie war noch nicht fertig. Sie besprühte auch den zweiten Sanitäter auf dem Boden und um das Ganze abzurunden, spritte sie das Herzinfarktopfer ab. Dabei schrie sie, dass er zu jung für einen Herzinfarkt sei. Bitte was? Ich sah es als meine Pflicht an, ihr das Pfefferspray abzunehmen und sie mit anderen Leuten zusammen festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Andere versuchten, bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu helfen, während wiederum andere versuchten, die Augen der Sanitäter auszuwaschen. Also, erstmal richtig geil mit der Zivilcourage, also wichtig und richtig.
1: Ja, aber was?
0: <lacht> es wird noch besser. Ähm, als die Polizei eintraf, wurden Karen sofort Handschellen angelegt, woraufhin sie versuchte, die Polizisten zu beißen und zu treten, was dann dazu führte, dass sie gefesselt und ihr Hemd über das Kopf gezogen wurde. Dann begann sie, Vergewaltigung zu schreien. Und der Clou. Als die Polizei sie festnahm, begannen sie damit, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Klassischer Karen-Woof. So eins vor Get Me the Manager of the Police, oder... <lacht> Das Ergebnis sind zwei Anklagen wegen schwerer Körperverletzung mit einer Waffe gegen die Sanitäter. Zwei Anklagen wegen Körperverletzung gegen die Polizei. Eine Anklage wegen schwerer Körperverletzung mit einer Waffe gegen das Herzinfarktopfer, was Gott sei Dank überlebt hat. Und Widerstand gegen die Festnahme mit Gewalt. Zudem wurde sie von dem Opfer des Herzinfarkts auf 10 Millionen Dollar verklagt, die sie auch offenbar hat.
1: Besser ist es?
0: Ja. Ihr Strafprozess steht bevor. Ich habe mir einen neuen Anzug gekauft. Und mein alter Arsch wird dabei sein. Da das gesamte Ereignis von zwei Kameras und wer weiß, wie vielen Handys aufgezeichnet wurde, wird es interessant sein zu sehen, was ihr hochkarätiges Anwaltsteam sich ausdenken wird. Aber letztendlich hoffe ich, dass sie verurteilt wird. Ihr drohen bis zu 65 Jahre Haft, aber praktisch werden es maximal 10 Jahre sein. Nebenbei bemerkt, ihr Ehemann ist Vizepräsident einer Bank und weigerte sich, die Kaution für sie zu stellen. Sie brauchte 13 Tage, um ihre Familie dazu zu bringen, die Kaution zu stellen. Ich werde versuchen, ein Update zu machen, wenn der Prozess stattfindet. Es gibt auch noch ein Update. Ich würde gerne, ich würde einfach nur kurz wie jetzt schon mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Also, ich glaube, da kann man nicht viel mehr zu sagen, als dass die Frau einen Totalschaden hat. Ja. Aber also das finde ich ja so faszinierend, diese ganzen Karen-Videos aus Amerika. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es solche Menschen in Deutschland auch gibt. Aber irgendwie hat man das, das Gefühl, dass, das ist nicht so krass, ne? dass die nicht so absolut am Rad drehen, wie die Leute da drüben.
0: Also, ich meine, das, das keine Ahnung die alman Annette sich beim Einkaufen aufregt, weil ihr der Platz an der, keine Ahnung, an der Kasse geklaut worden ist, ja, und dass sie dann da rumschreit.
1: Oder dass man sich aufregt, dass man ohne Kind, am Mutter-Kind- Parkplatz ge genau. da dafür angeschrien wird oder sowas, keine Ahnung, das ist ja irgendwie dann auch noch in einem Rahmen so, aber so diese kompletten crazy Ausraster.
0: Und damit wisst ihr eigentlich, wer ich bin?
1: Oh. Das ist für mich ja auch immer, da kriege ich ganz oft, ne? nur weil du jemand bist heißt es nicht dass du zwei sanitätern Nur weil du jemand bist
0: heißt es nicht dass du jemand bist bitch <lacht>
1: ja und vor allem heißt es also du könntest der verdammte präsident von amerika sein wenn du zwei äh, sanitätern pfefferspray in die augen äh, sprühst während sie versuchen jemanden das leben zu retten dann löst du
0: trotzdem in den arsch <lacht> ich habe das einfach nur gelesen und ich dachte das muss man mal, mal teilen. So. ich dachte wow das will so äh, vor allem also so ich meine dass sie den sanitäter ansprüht der sich hat. Okay, keine Ahnung, vielleicht hat sie es als Angriff gegen ihr Leben gesehen oder sowas. Aber ein Opfer eines Herzinfarktes, welches am Boden liegt und wahrscheinlich den hier macht. Also ich, ich bin sprachlos.
1: Ich glaube, das ist wirklich einfach so eine Person, die ihre eigenen Emotionen so schlecht unter Kontrolle hat, dass sie sich da so reinsteigert, dass sie in dem Moment tatsächlich nicht in der Lage ist, sich selbst zu kontrollieren. Ja. Aber es ist weird. Ich freue mich auf, die, auf das Update. Ich hoffe, sie ist im Knast gelandet.
0: Ja, ich sage es wie es ist. Ich bin, war ein bisschen enttäuscht, als ich das Update gelesen habe. Aber ja, ich, ich, ich enthalte es euch nicht länger vor. Das einzige Update, das ich habe, stammt von einem der Feuerwehrmänner. Sie hat anscheinend eine große Spende an die Feuerwehr getätigt und eine Reha gemacht und wurde nach erfolgreichem Abschluss der Reha entlassen. Es ging um eine Art äh, der Diversionsprogramm auf Probe. Das, der Kommentar, der meinte, dass sie auf einem Drogen- oder Alkoholcocktail ähm, war, hatte anscheinend recht. Ist das üblich? Davon habe ich noch nie gehört, aber ich kenne auch nicht viele Leute, die so einen Mist machen. Sehr unsatisfying, ne?
1: Sehr unsatisfying.
0: Aber der ähm, Top-Kommentar darunter war dann auch, wenn du dir wirklich wenn du wirklich glaubst, äh, dass reiche Leute in den USA in den Knast kommen, dann bist du delusional, hat er geschrieben.
1: Obwohl, also ich glaube, das ist ein allgemeines Ding, dass wenig Leute bei, einem, bei einer Ersttat... Wirklich hohe Gefängnisstrafen bekommen. Zumindest im deutschen Recht. Im amerikanischen Recht wirst du ja auch teilweise für, für Scheiß verknackt. Aber im deutschen Recht ist es auch oft so, dass wenn du ein Ersttäter bist, dass da noch sehr wenig äh, hohe Ge Gefängnisstrafen mhm. auf dich zukommen. Es sei denn, es geht jetzt um Sachen wie Mord oder sowas. Ja. Und das mit diesem Drogen, Alkohol, Cocktail, ich weiß nicht, ob das nur so ein. Das so wird
0: Hausbeißmäßig so. Ich
1: weiß nicht, ob das nur ein Klischee ist, aber ich glaube, es gibt viele solcher Frauen und auch Männer die halt viel Geld haben und viel Stress im Leben und viel tun und machen und sich wichtig fühlen und dann halt eben, keine Ahnung, die Antidepressiva, die sich leisten können vom Hausarzt, der in der Familie ist ähm, und die nicht die mit Alkohol kombinieren und nicht wissen, dass man da äh, ziemlichen Mist bauen kann. Äh.
0: Ich muss gerade an eine Folge von The Mentalist denken, wo halt so die, die ganzen reichen Frauen aus dem Suburb halt in ihrem in ihrem Country-Tennis-Club saßen und halt eine da mit Drogen gedealt haben und sie einfach den ganzen Tag eigentlich nur Drogen genommen haben und äh, sich zugesoffen haben.
1: Ja, und ich glaube, man unterschätzt super schnell, wie schnell sowas so eine Psychose auslösen kann, weil ich glaube, das macht schon Sinn, wenn man jetzt darüber so nachdenkt, das ist ja keine normale menschliche Reaktion, die sie da gezeigt hat, also da muss irgendwas mit ihr nicht stimmen und da, ja, es wäre schon schön, wenn sie vielleicht ein bisschen härtere Strafe bekommen hätte, auf der anderen Seite hat sie auf jeden Fall medizinische Hilfe nötig gehabt. Und die hat sie wohl anscheinend bekommen, was ja gut
0: ist. Ja, aber es ist irgendwie unsatisfying nach, halt so, einer, nach so einer Attacke, so, was halt wirklich hinterlistig war eigentlich. Ja. Ähm, also es ist, es ist unsatisfying. Es, ist, es unsatisfying. ist unsatisfying,
1: aber es ist tatsächlich die realistische, der die realistischste Ausgang der Geschichte. Ja, also,
0: da haben wir uns alle mehr erhofft.
1: Aber es, macht jetzt auch, es ist jetzt nicht verwunderlich, dass es so gelaufen
0: ist. Oh Mann. ja. Was denkt ihr? Findet ihr, dass äh, die Strafe angemessen war? Hätte sie in den Knast sollen? Was, was hättet ihr ähm, gesagt? Ich finde irgendwas, was ihr wenigstens, also ich meine so ein Programm, ich meine ist bestimmt gut, aber irgendwas, was halt wenigstens auch eine kleine, eine kleine Buße ist, so hätte, hätte ich schon angebracht gefunden, weil gerade gerade in Zeiten, wo Angriffe auf Ersthelfer und sowas immer immer äh, mehr werden, ich meine jedenfalls in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber wahrscheinlich ist es da auch ähnlich. Ähm, finde ich, sollten da mal Exempel statuiert werden.
1: Voll. Aber ich, ich, ich hoffe zumindest, dass sie einen riesen Haufen Geld an der Feuerwehr verloren hat. Und ich hoffe auch, dass der Typ mit dem Herzinfarkt noch Schmerzensgeld bekommen hat. Ich meine, das steht da ja nicht. Und das wird der Feuerwehrmann auch nicht wissen.
0: Na. Aber ich meine, vielleicht haben die 13 Tage Untersuchungshaft ihr ein bisschen...
1: Ich glaube, für so eine Person ist das schlimmer, als man sich vorstellen kann.
0: Wenn sie, wenn sie im Gefängnishof äh, die Gang sagt,
1: wisst ihr eigentlich, wer ich bin? <lacht> <lacht> ja, so ungefähr... Uh. Ja gut, aber dann war es das schon wieder für heute. Wir sind schon wieder super lange in der Folge drin.
0: Ja, und wir müssen jetzt dann weiter, weil ähm, ja, wir uns erwartet noch ein schönes Basketballspiel heute. <lacht> Deswegen ähm, gar nicht großartig drumherum. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
1: Liked und kommentiert gerne fleißig.
0: Und bewertet unseren Podcast bitte auf Spotify und bei allen äh, Anbietern, wo ihr das konsumiert. Checkt unser Instagram aus, da findet ihr ganz coole Stories und Behind-the-Scenes. Ja, und was können wir jetzt noch sagen? Vielen Dank, dass ihr oder dass du deine Zeit mit uns verschwendet hast.
1: Und dann bis nächste Woche.
0: Einfach einschalten. Ciao, ciao.